1: in the world. Framgångspodden with Alexander Peraleros. Välkommen till avsnitt 113 av Framgångspodden. Den här veckan får vi ett personligt samtal med Moderaternas partiledare Anna Kingberg Batra. Och startade sin politiska karriär som 13-åring och blev Moderaternas första kvinnliga partiledare någonsin. Jag gillar verkligen Anna och hyser en stor respekt för den rollen hon har tagit på sig. Så mycket partiledare allmänt får stå ut med medier, hängas ut på aftonbladet och Expressen bara om sig minsta lilla fel. Och det här frågar jag självklart Anna om. Hur det påverkar henne och hur hon mår idag. Hur är det att kort och gott bo och leva med säp och vakterna. Vi går självklart också in på den stora frågan under 2017. Vilket sätt hon skulle vilja samarbeta med Estie. Vi pratar även om hennes tuffa tid när hon försökte i fyra år att skaffa barn. Och när hon 2006 blev så allvarligt sjuk att hon trodde hon skulle dö. Anna vill skriva historia och blir den första kvinnliga statsministern i Sverige. Låt mig presentera ett spännande avsnitt med Moderaternas partiledare Anna Klingsberg Baltra.
0: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangs med with Alexander Palero.
1: Välkommen till Framgångspodden, ingen mindre än Anna Kinberg Batra. Stort tack,
0: jättekul att vara här.
1: Superroligt att ha dig här. Hur mår du? Du ser fräsch och try ut.
0: Ja men tack, tack tillsammans. Eh, jag mår bra. Har du tränat någonting i morse? Inte just i morse, annars är det ju väldigt skönt att vara ute och springa på morgonen. Men nu har jag väl ärligt talat varit lite förkyln ett tag, så jag hoppar över det just i morse.
1: Hur mycket tränar du?
0: Ett par gånger i veckan försöker jag få ihop. Och vad gör du då för någonting då? Springer eller bara rå med på gym så. Mest, för att, mest för att hålla igång och orka egentligen. Och sen tycker jag man blir eh, jag tycker att det är faktiskt rätt skönt om man är beslutsfattare och så där, och bara stänga av allting och springa i skogen ibland. Ibland om man har något problem eller något dilemma och sånt där och undrar hur ska jag göra med det här och så. Då funkar det väldigt bra att bara stänga av, springa i skogen och fundera och så till de här på ner lite grann och sen kan man ge sig på säga det till andra eller ta en fight eller vad man nu behöver göra.
1: Är det mycket fight tycker du?
0: Nej men politik är rätt mycket konflikter och det är rätt mycket dilemman och det är ofta till exempel att man måste välja mellan flera olika grejer som är båda i bra eller flera olika alternativ som inte är något vidare, något av dem och vad är de minst dåligt och vad leder det till? Man måste tänka rätt mycket så och se till att man orkar tänka i ett steg till. Det finns en, det finns en gammal... Nobelpristagen som heter Daniel Kahneman som har skrivit om att tänka fort och snabbt den har du, fort och långsamt. Den har du säkert läst och hört om och den tycker jag var jätte för det som känns det man kan gå igång på i stunden kan ju vara fel om man tänker ett steg till mm. och i mitt jobb måste man alltid orka och ta sig ända dit ligga egentligen en bit före ett antal andra kanske i den tanken och sen känna efter står jag för det här, tror jag på det här och är jag då beredd att ta kritik och försvara det mot de som inte håller med eller inte gör det än. Det är mitt jobb. Och det kräver enlig styrka och att man är väl trygg i sig själv. Och då hjälper det att springa i skogen. Hur ser en dag ut för dig? Jag tror inte jag har några vanliga dagar egentligen. För det, det roligaste i mitt jobb är att det är så himla olika. Man får göra väldigt, väldigt mycket olika grejer och träffa. Kasta sig mellan väldigt olika miljöer och ibland... På samma dag och det kan vara det kan vara glädje och sorg på samma dag, det är internt externt, mycket folk är i taget och tvära kast även i ämnen det kan ju vara man talar om terrorismen på morgonen och jobben på eftermiddagen och så kanske någon miljöfråga mitt på dagen eller något och stort och smått om vartannan det är en vanlig dag och sen är jag ju förälder också så det finns ju Det är en liten människa som ska till skolan varje morgon och sånt där. Så det finns en vardag på så sätt. Men när jag går till jobbet så vet jag varje dag att det kommer hända något under dagen som man inte kunde förutse på morgonen. Och det är är en del av jobbet som jag också gillar. Det måste man. ofta
1: brukar det vara svåra saker eller negativa saker. För du kommer väl inte in så ofta och det står... En blombukett och de säger så här, Oj, nu har Sverige aldrig någonsin gått bättre Eller
0: Ja, det var ju mer under ordentliga regering då. Ja. <laughs> Så det får vi komma sen Nej, ofta är det problem man ska ta tag i Det kan det absolut vara För
1: ser ju för företagsledare och politiker mm. Att det är något typ av problem Eller lösning, eller något måste lösas Eller det här är åt fel eller det här.
0: Jo, men så är det, och det är ju också tycker jag Uppgiften om man leder Alltså i politiskt ledarskap Jag håller på med att försöka lösa problem och då måste man först utsätta sig för att ta reda på hur stora och svåra de är och förstå dem på djupet tills man känner att det här är jättesvårt. Sen gräva sig fram till hur det behöver lösas. Sen fatta vad som fattas för att lösa det och sen ge sig på att lösa det. Hela den den vägen måste man gå om man ska förflytta och leda framåt. Och det kräver kraft. Sitta och förvalta tror jag är mycket lättare. Då skulle jag ha kortare dagar. Men det har liksom aldrig varit min grej. Jag tror inte jag kan det.
1: Var du lyckligare innan eller efter du blev partiledare?
0: Jag tycker det är väldigt roligt att vara partiledare. Därför att det det är både tyngre men roligare att vara ytterst ansvarig. Det är svårare. Det går inte att föreställa sig innan man har provat tror jag. Men det är... Eh, det finns trots att intensiteten ökar så finns det någon slags ro i att nu är det upp till mig och jag, har, jag ska ge det här allt jag har och mitt andra bästa och försöka göra mitt andra bästa och är väldigt trygg i vad det är för uppgift och den gillar jag och är stolt över Och that's it, det är det jag gör eh, så jag har inte så många jag har inte särskilt mycket karriärångest jag vill, bli, jag vill göra det här så bra att jag får bästa möjliga resultat och det vill jag leda till att jag blir statsminister. Och då vill jag göra det med bästa möjliga resultat. Och det är jag liksom väldigt klar över. Eh, till skillnad från väldigt många andra medelålderskarriärister som funderar på det ena och det andra valet. Och ska jag byta jobb och ska jag omskola mig till det här och så. Jag, jag tänker ju inte på någonting sånt utan är väldigt närvarande i att det här är uppgiften och den ska leda framåt. Ja. Det är något, på något sätt är det skönt fast det är intensivt Förstår du vad jag menar?
1: Jo men Jag förstår, jag tycker att det är en, eh, alltså jättehäftigt så men, men det är jag alltid som alla andra eh, Tänker sig att partiledare Alltså de får så mycket skit det är liksom så otroligt mycket skit. Hur mycket liksom klarar en människa av? Det, det är väl det. Och det kan man kolla egentligen på alla partier där genom alla olika tider. Det ritas karikatyrbilder. Säger man något fel bara på ett ord då blir det en grej som delas. Och sen så går alla som, som alla partier har politiska motståndare. Alltså att är man, är man socialdemokrat då är det moderaterna mot. Det. Men moderater är socialdemokraterna och SD och miljöpartiet och vice versa mm. överallt. Så har man alltid, det, man har aldrig 100% att stödja någon och säger vad man än gör och skriver äh, det där var inte så farligt så att det är så här, vad man än gör hela tiden granskas man på allting och du som har granskats för, nej men du har väl granskas för allting, jag det nu precis innan du granskar så att du hade ett armband på det mm. och ditt hår, mm. jag vet inte hur mycket det finns säkert en flashback tror bara för ditt hår alltså, det har alltså så här, skrivits allt.
0: insändare om mina strumpbyxor alltså, uh, uh. och om man om man låter det, om man ramlar omkull av det då ska man inte heller göra det här jag tror om man inte berörs då är man ju inte alltså, frisk. Om man inte känner ibland att nu är det lite jobbigt, eller gud, nu skriker alla, och nu blir jag lite orättvis kritiserad. Om man inte känner så ibland, då är man inte människa, tror jag. Men man måste absolut, man måste orka utsätta sig för kritik i det här jobbet. För du har ju helt rätt i att 100 kommer jag aldrig hålla med. Det kommer ju inte hända. Tillräckligt många för att få borglig regering och högt förtroende för den. Det kan jag nå om jag gör det här riktigt, riktigt bra. Men då kommer det fortfarande finnas de som går upp varje morgon och letar aktivt efter fel på mig och försöker hitta dem och skruva till dem och förstora dem. För det är en del av demokrati och politiskt spel. Och i ett ganska hätskt medieklimat är det ju faktiskt. Det är, det är lite folksport i politikerkretsar att försöka skruva till och skruva upp och medvetet missförstå ibland jag brukar konstatera att det, de känner inte mig personligen, det är sånt man kan säga också till sin, ja, till sin familj och till barn som undrar barn frågar ganska mycket faktiskt om sånt här eh, och det får man ju på något sätt känna att det är ju min roll de är arga på har eh, frågar barnen då? nej men om de är arga på riktigt, det är en ganska vanlig fråga när man har till exempel skolklasser på besök eller träffar barn och så är ni arga på varandra på riktigt frågan om de har sett någon sån här tv-debatt när man höjer rösten och det hettar till lite och man kritiserar varandra hårt så. Och det är vi ju oftast inte. Jag har mycket stor respekt för ja, alla partiledare ska jag säga som personer. för jag Ut, vet Utom att de... regeringen? Nej men för dem också som personer. Ja, och sen kan jag tycka att såsarna är barnsliga ibland när de ägnar sig åt att skruva till och... Eh, skriva till eller överdriva grejer i syfte att misstänkliggöra sin politiska motståndare för om alla bara håller på och misstänkliggör då tappar man ju förtroende för hela demokratin till slut och det är ju inte heller bra så hårt och ärligt spel ska man tåla annars kan man inte ge sig in i det här kritik ska man tåla bra och dåliga dagar har alla bra och dåliga perioder har alla. Jag har en, en dålig period nu egentligen. Eller en ganska hård prövning där det ska vinklas det är ganska mycket som vinklas negativt. Jag får mycket kritik. Det där går i vågor. Ibland är man toppen. När man är nyvald så är de ganska snälla i början kan jag tycka så här i efterhand. Så sånt kommer och går och det måste man fatta och orka annars kan man inte göra det här. Men det skruvas hårt ibland. Det gör det.
1: Om vi skulle hoppa tillbaka lite kort till, till din vardag så som den ser ut nu. Hur många timmar sover du på det här natt ungefär?
0: Ja, sex till sju. Mm. Det finns så här myter om att man kan köra på 3, 4 timmar. Men det jag, jag klarar inte det och jag tror inte det är sant.
1: Nej, jag tror bara det också är också helt fel. Jag läste någonstans att man förkortar sitt liv med 10% procent. Om man sover så här fyra, fem timmar. Mm. Och det är så många företagsledare, jag vet inte, framförallt i USA tror jag. Att, eller många säger att de tycker nästan är coolt att skryta om hur lite man sover. Mm. Jag står bara fyra timmar, ja men det är inte det, det lite
0: några år sedan att hålla på och
1: Jo, kanske det är mer
0: det... skryta om hur dåligt man mår egentligen. Så nu är det ju fler som tränar och pratar om mindfulness och yoga och att mm. äta rätt och sånt. Inte? Äter du mycket vegetariskt eller veganskt? Eh, ja, det gör jag. Ja.
1: Mm.
0: Jag, bland... ja, men jag blandar väldigt och tänker, det är nog en sån åldersgrej kanske också. Jag tänker rätt mycket på vad jag äter och jag borde träna, äta, sova och sånt. För jag, jag vill orka. Jag är förälder också. Jag vill vara kvar länge hos henne.
1: Om man går till dig uppväxt. Du är född i, i Skärholmen. Eller mm. du uppväxt där. Du är väl född då. De har inga sjukhus i Skärholmen. Så du är inte född där. Mm. Jag är född där. på Södersjukhuset Stockholm. Södersjukhuset. Men du är uppväxt där. Eh, jag bodde L- i, lite tag i. Alla
0: ja, lite på det där. Sen bodde vi i Salem, och Huddinge och Holland.
1: Hur var din uppväxt då?
0: Trygg. I och med att vi bodde utomlands också egentligen. Tror jag. Det tror jag har präglat mig mycket för. Jag var fyra år när vi flyttade till Holland och har en bror som är bara ett år yngre. Och vi hade verkligen bara varann. Vi hade inga kompisar, vi kunde inte språket. Och så har man, då måste vi hålla ihop. Det var liksom vi mot världen på något sätt. Och det har svetsat ihop oss för ja, livet tror jag. Vi har väldigt bra syskonrelation. Så. Och vi hade en allmänt trygg barnom. Och- Vad gjorde du gynna föräldrar för någonting? Pappa jobbade i Holland, mamma ville men fick inte. Det var ju 1970-talet då, så hon var hemma med oss när jag var liten. Sen började hon jobba när vi flyttade hem till Sverige och det gjorde vi när jag var tio.
1: Fick du chans på någon när du var liten? Ja, hände. Det hände? Mm Mm. Ja. Kommer du ihåg din första kärlek eller?
0: <laughs> första pussen var nog i, det var nog när vi var på lägerskola i sex. Med muff? Tror jag. Nej nej, skolan, mellanstadiet. <laughs> när jag var yngre så, så var det många som
1: hade chans på supermånga. Mm. Eh, men jag fick dock inte chans eh, på typ någon. Eh, jag vet inte om jag frågade så mycket heller, men jag kommer ihåg i alla fall att det var en som hade chans på typ 17 stycken. Eh, jag vet inte hur det var på, det är inte, eh, men...
0: Eh, men det var nog några sådana, jag var inte sån. Jag blev hemskt glad om jag fick frågan överhuvudtaget. Det hände ibland. Ja. Vad var
1: ditt eh, första jobb då när jag var liten? Har du sålt några bingolotter?
0: eller du sålt Det ja. var nog det första. Det eller, bra. Eh, en bra ja, allra först var nog. Eh, jag har faktiskt en bra story från tioårsåldern här. Så blyg var jag. jag. var ganska blyg i skolan. Men eh, jag minns nog första säljprocessen får man väl säga. Det var att vi skulle samla, om det räknas, vi skulle samla namn till en. Kampanj mot plågsamma djurförsök. Bra Och då gick jag i fyran, tror jag. Det var nu både i Holland. Och eh, kom på, jag och mina kompisar att vi skulle gå till djurparken i Rotterdam och fråga där. För där måste ju folk gilla djur om de går till djurparken. Och fick massa med namnunderskrifter. Och det minns jag lite. Det var så här, det var jag lite nöjd med som kampanjinsats. Så där. Om det räknas som försäljning. Jultidningar och sånt. Och jag fick inte... Jag var väl så där på det. Men jag tyckte det var rätt kul. Stå i kiosk. Och är också allt möjligt.
1: Men sen så eh, kör du också budbil. Ja. Den tycker jag är lite otippad. Varför det? Eh, nej, men jag tror att det är nog att man... Eh, just budbil, eh, kanske snickare, lastbil ska föra. Det förutsätter man att det är en man som gör. Och sen att du mm. är det så här partiledare för Moderat. Så tänker man att köra budbil. Men, eh, ja... Det som... ja, Men det
0: gjorde jag ett tag. Efter gymnasiet sådär. Jag kom inte in på den utbildning jag ville. Jag ville gå på ekonomlinjen då Det tog ett tag innan jag kom in och sådär. Och så jobbade jag ett tag. Och då var det ju rätt enkelt. På den tiden var det lättare att få enkla jobb egentligen. Alltså jag kommer ihåg, jag gick till arbetsförmedlingen och sa att jag ville börja jobba. Liksom lite mer på riktigt. Inte bara på sommaren då. Så där. Hej, jag vill, jag, börja, jag vill börja jobba och söka jobb. Jaha, vad kan du? fråga de. Inget särskilt egentligen. Jag hade gått naturvetenskaplig linje på gymnasiet med okej okay betyg men inte tillräckligt för att komma in på ekonomlinjen. Då kan man ju faktiskt inget praktiskt. Man har inget yrke riktigt. Men jag hade körkort. Och så knappade de in mina uppgifter och så utkom det en jättelång lista på olika jobb man kunde få. Och då tyckte jag att det där verkar ändå lite kul. Och så så började jag göra det. Och det var på en kopieringsfirma. Det var väldigt bra när jag körde för fort- för då kunde man jobba med kopiorna istället. Och sen så började jag plugga på sidan av- och sen, sen började jag plugga mer. Men det var kul. Det finns en så här eh, det, det är kul om det överraskar. Det bjuder jag jättegärna på. Det stämmer att jag har gått på handelshögskolan- men det är inte, inte allt jag har gjort i hela livet. Det stämmer att jag har bott i Djursholm. En del av mitt liv. Och det stämplar väldigt hårt på något sätt. Ibland tror folk då inte att man... Ja, fått jag har... allt gratis och så ja, där. Men, precis. men mina inte föräldrar för var inte rika jag har absolut inte fått allt gratis och jag är inte rädd för att ta i ens praktiskt där jag kan jag är inte så himla händig liksom. men det var faktiskt det var himla kul att köra budbil vad gjorde du sen då? sen började jag plugga mer seriöst och, då, och kom in på handels då. Jag, hade, jag hade läst på universitetet lite medan jag jobbade på kopieringsfirman så jag hade börjat plugga <kling> men började plugga på riktigt där och sen gjorde jag det ett tag och slet mellan det och började jobba egentligen. Jag hade alltid haft ett mycket för mig. Sådär. Så jag jobbade på jag jobbade i regeringskansliet ett tag mitt i studierna. Jag var kåraktiv ett tag på universitetet för där hade jag börjat plugga. Och då ja, kunde jag inte låta bli det då. Det var några muffare som hade upptäckt att jag hade börjat plugga så drog sig in i det. Och jobbade utomlands lite också i Bryssel men sen pluggade jag så småningom färdigt och hela tiden var det så här, ska jag börja jobba nu eller ska jag plugga färdigt och jag ville verkligen, verkligen plugga färdigt för att ha en, en grund att stå på jag hade ju kunnat liksom bli politiker då om jag hade velat men det känner jag väldigt starkt att jag inte ville för det är ju inte ett yrke egentligen det är ett uppdrag man kan få. Man måste ju ha något eget att stå på. Och jag tyckte att det var... Jag tyckte det var rätt kul att plugga. Jag gillar ekonomi. Det var en bra blandning mellan... Både, både siffror och samhälle på något sätt. Det är en väldigt bra blandning. Och lite matnyttigt sådär. Och då kan man välja mer själv sen vad man ska göra. Och det kände jag var jätte, jätteviktigt. Alltså att ha en egen plattform att stå på och kunna vara självständig och fatta sina egna beslut i livet så det var alltid viktigt så till slut pluggade jag färdigt men resan dit var rätt krokig och ganska lång och full med annat
1: och sen 2006 var också en, en tuff period för dig men också en väldigt händelserik mm-hmm. period, mm-hmm. kan du berätta lite grann om det.
0: jag fick barn, det var det största eh, och resan dit var rätt eh, ja, lång och besvärlig och jag låg på sjukhus ganska länge, totalt tre månader höll jag på från jag blev allvarligt sjuk under min graviditet jag hade försökt få barn i flera, flera år. Så det var ju liksom det stora familjeprojektet då. Jag höll inte på med politik då. Jag höll på med annat. Jag körde eget. Sen var jag informationschef på Stockholms handelskammare. Och skulle, ja. Tänkte inte så mycket på politiken alls. Eh, och sen så låg jag där på sjukhus. Och, och ja, jag var, det var så pass illa precis när det hände. Jag fick en blodpropp i ena benet. Och sen så fick jag eh, fler och då hamnade jag på sjukhus och låg där och undrade om jag skulle dö och sen undrade jag om jag skulle förlora ungen och det gjorde jag inte jag sitter här nu och hon mår prima och föddes födelsen men det tog ett halvår ungefär att kunna komma tillbaka och gå ordentligt och liksom funka så hela livet ställs på ända då på något sätt då, detta var ju då 2006 då kommer så småningom alltså det jag tänkte på då var ju kan jag, ja, kan jag gå hur mår min bebis? Det var det största. Och då kommer liksom politiken. Då, då vinner Moderaterna valet och alliansen vinner valet. Och då ringer Fredrik Reinfeldt och frågar om jag vill vara med. Och jag tänker, jag kan inte göra det här nu. Eh, det går ju inte. Eh, och då ska ändå han ha en poäng för att eh, då sa han, nej, okej okay, jag fattar det. Men eh, kom tillbaks till våren då. Alltså våren 2007 så småningom. Sen. Så eh, man kan ju visst det var Var förälder först och få barn först då kommer det att ordna sig det här här formade hela mitt liv skulle jag säga för det tvingar mig att prioritera först är det väldigt lärorikt att hamna på sjukhus och tro att man inte kommer igen överhuvudtaget och man måste bara ge upp och lägga hela tillvaron i sjukvårdens händer och bara jag har ingen kontroll alls på det här jag måste bara släppa annars annars kan jag dö okej Och så får det vara, och det tar månader att komma igen. I efterhand är det väldigt lärorikt. Ni
1: försökte ju också i flera år, mm. fyra år här för mm. någonstans för få barn. Mm. Um, uh, och det är ju väldigt många som försöker, och många tar ju det här mm. barn för givet. Mm. Att uh, när folk kommer till 30, ska inte ska få barn? Mm. 35, eller 35 eller 40 eller vad det mm. nu blir så här. Uh, men att många tar det för givet. Jag vet att jättemånga tjejer är också extremt pressade för det. Och tycker det är jätte, jättejobbigt mm. för det här samhället. Uh, är, är lite så. Mm. Uh, att du inte fick barn, tror du att det handlar mycket om stress också? Att det var så att kroppen inte var.
0: Det vet jag inte. Men det, och jag tror väl inte det. Folk föder ju barn i, liksom, i krigszoner och så. Så människokroppen tar nog ganska mycket och är ju, är ju faktiskt gjord för att kunna få barn. Så. Men däremot kommer jag ihåg att det var ju ett sådant här töntiga prioriteringar och så. Att ja men jag vill ha barn men först ska man göra det här och först ska man göra det där och först ska vi resa dit och allt sånt där hade varit förbannad på resten av livet om jag inte hade fått barn alls så jag var jag var 36 när min dotter föddes men redan efter 35 är det ju svårt det var ju liksom vi hann ju fundera på att tänk om vi inte får barn alls vad var det då värt att vi gjorde den där resan eller flyttade till den där, till den där lägenheten eller han målar i köket först vad, vad töntigt det hade varit att ha gjort det men aldrig få barn så vänta inte
1: äh, men här också så hände ju väldigt mycket för dig politiskt mm. vad var det?
0: Äh, ja, men det stora var jag har ju hållit på jag har varit engagerad politiskt länge och liksom gick med i muff i skolåldern och sådär Men det var då jag fick bestämma mig för att ta det på allvar eller inte helt och hållet i och med att jag kom in i riksdagen och vi hade vunnit då precis och Fredrik Reinfeldt hade blivit statsminister och vi var i regeringsställning så då fick jag ju fråga direkt om du som varit med förr kan du ta det här tunga uppdraget eller inte? Och först så skrek jag nej för det gick ju inte just då i livet men jag fick bestämma mig i alla fall och fick fundera lite och det ska Anna ha cred för som sagt och, och gjorde det i alla fall då så då blev jag ordförande för riksdagens EU-nämnd och sen blev jag så småningom gruppledare och nu sitter jag här, det låter ju som en räkmacka det också, det är det absolut inte men ta politiken på fullt allvar började jag göra då eh, ja efter efter att det var förändraledig lite där i början
1: och nu är du partiledare för Moderaterna mm. Och vad har varit dina nycklar till att komma så långt som du har gjort?
0: Jobba hårt och prioritera hårt skulle jag säga. Jag tog inte politiken på fullt allvar innan dess. Jag jobbade med massa annat. Jag visste inte riktigt vad jag ville göra. Jag hade rätt kul där jag var. Jag har alltid varit engagerad i det jag gör. När jag har jobbat med rekrytering har jag brunnit för det också. Men politikintresset har liksom alltid funnits där. Och då finns det inte riktigt påla av utan då är det... Då är det på. Och då har det lett till att jag har fått... Ja, större förtroende och tyngre uppdrag. Då har det blivit. Det bestämmer man ju inte själv. här Utan... Eh, jobba hårt och fortsätta tycka det är kul. Och vinna andras förtroende. Är väl nycklarna då. Man kan inte ha karriärplaner i det här jobbet. Utan... Eh, det är ju liksom... Allting förändras varje gång, varje gång det är val. Egentligen. Och då var det val igen 2010 och då blev regeringen omvald och det gick bra för Moderaterna då fattar jag att jag kan eh, att jag kan få något nytt och tyngre jobb det, är liksom, det förstår vi, så långt var jag med, men jag har alltid blivit lika överraskad när jag fått frågan om så här ska inte du ta det här tyngre uppdraget jag, jag förstår att det kan hända och jag förstod det då men det är, ändå, ja, det är ändå speciellt när man väl får den frågan
1: nu sitter jag här på Clarion Hotel mm. Sign. Mm. Eh, och det var ju också en, en speciell plats för dig, mm. sa du när vi träffades. Jaha. Vad var det som hände här då?
0: Ja, men enormt. Det kändes verkligen när jag kom hit. Att, herregud, det var ju här. Här var det då valvaka eh, 2014. Och då gick det ju inte lika bra för Moderaterna alls. Och den valv- det var precis här. Och då funkade det ju så här... Eh, valvaka är super, super speciellt För då avgörs allt- på väldigt kort tid några och timmar. verkligen på riktigt, på några timmar och på några timmar ska inte bara regeringsmakten påverkas det är ju stort på liksom samhällsnivå men för de som är med och håller på med det här så ska alltså hela livet påverkas och förändras och det är boom händer samma kväll och man kan inte vara förberedd på det riktigt, man fattar att det kan gå bra eller dåligt, så långt var jag med alltså, jag hoppades ju att statsministern skulle sitta kvar och så förlorar vi valet istället så. men vad som hände sen är svårt att föreställa sig och då hände väldigt mycket, väldigt fort och han eh, avgick då, eller sa samma kväll att han skulle avgå
1: Fredrik Rönnföljtjär och sen ja, avgick också, och avgick liksom.
0: och det visste ju inte alla den morgonen att det skulle hända på kvällen så så det blir liksom boom och då står man här nere och dricker vatten och kaffe om annat För det känns rätt viktigt att vara skärpt i största allmänhet. Och det var, inte, det var inget kul party för oss heller såklart. Det var inte fest på Moderaternas valbaka den kvällen. Utan det är rätt dyster stämning och alla står här och undrar vad ska hända nu. Och sen medar han att han avgår. Och då, boom, i samma sekund blir det ju så att då börjar massa kameror och lampor riktas mot några personer. Och jag fattar eh, att jag är en av dem. Jag springer inte och gömmer men jag försöker liksom hålla mig rätt lugn och tänker oj oj oj, nu måste jag gå hem och fundera. Förresten har jag ett jobb att sköta, förresten har jag barn som ska upp imorgon och det är rätt skönt egentligen. Så efter den här, det var ju en massa ministrar som blev av med jobbet samma kväll också och de gick omkring och undrade lite mer i största allmänhet. Vad ska jag göra nu, ska jag sluta och ska byta jobb och oj vad ska hända. Men jag var ju gruppledare i riksdagen och höll på med allt sånt där. Jag funkar så här, jag kan tycka det är ett skönt att ha lite att ta tag i när det när det stormar och gungar och är lite stökigt Och det var det ju hela den där hösten får man ju säga.
1: Och sen blev du vald. Hur kändes det då?
0: Det kändes så småningom stort och roligt och det var ju då starten på våren 15 januari 2015 efter den här hela den här hösten kommer jag komma ihåg resten av livet och det kommer nog väldigt många som håller på med politik överhuvudtaget, 2014 där det var ja, det var regeringskris och budgetkaos och allt det där hände den hösten samtidigt så var det mitt jobb att hjälpa de här gamla ministrarna att hitta nya roller och fixa, eh, fixa budgeten, det var ju också mitt jobb att vara liksom eh, hålla på med ekonomisk politik samtidigt och sen då fundera under den här hösten på att shit eh, antingen så ska jag kliva på den där rollen- eller så kanske det ska sluta här. Och det är ett enormt beslut. Egentligen skulle man vilja ta- ta ett break på några månader- och, och resa någonstans- och fundera jättelänge. Jag fick jag, en vecka på Kanarieöarna på höstlovet fick jag fundera lite. Men sen måste jag bestämma mig- samtidigt som alla tittar på- och allt annat jobb ska göras. Och så, där. så plötsligt- Plötsligt måste man fatta beslut. Och det gäller även för egen del då. Och tackade jag. Jag fick frågan i december 14. Och tackar jag. Och valdes då i januari. Då var det roligt, spännande och lovande. Men efter en väldigt stökig tid innan.
1: Hur träffades du och din kära man David?
0: På en fest. Eh, som ingen av oss hade tänkt gå på. Det är lite kul. Och så började vi prata. Och hade... Eh, ja. Och sen hade alla gått hem nästan och var innan skulle gå och lägga sig. Sen hade det samtalet liksom fortsatt.
1: Och vad pratade ni om då?
0: Ja men allt. Allt möjligt? Ja, allt möjligt. Bara stod och bubblade och babblade liksom. Och sen så, eh, ja, där hände någonting. Sen åkte han till Indien ett tag. Och det här är så länge sedan att mobilen inte funkar då. Men det är ändå modern tid så jag tyckte det var konstigt att han inte ringde och tänkte att nej det var ju tråkigt, det blev ingenting. Men sen kom han hem och nu har vi barn.
1: Vad roligt. Mm. Kul. Jättekul. Var det kärlek vid första ögonkastet?
0: Ja men det var nog det. Det var nog det och sen så blev jag lite konfunderad av det här att han försvann i några veckor. Men han kom Då tillbaka. Då saknade ni varandra också. Härligt. Mm. Mm.
1: När blir du mest eh, irriterad på David? Är det när man inte städar eller...
0: Eh, det eller när han är morgontrött. Och det är han ju eh, ibland. Det, men det beror ju på att han jobbar på kvällarna så jag är liksom van med det. Jag, kan ju, jag vaknar rätt tidigt och har som mest energi då. Men leva med en komiker, det är att vara lite i offas där med dingsrut
1: en sak är också att du har ju äh, äh, säpavakter runt omkring dig och har så här, säkerhet, du har ju alla mm. äh, politiker ehm, och äh, också när jag läser lite grann vad, vad David har sagt äh, om det så sa han att semesterna på stranden är inte riktigt mm. likadana mm. Mm. som förut när man står stå vid glasskiosken och är vakter runt omkring och sådär ehm, äh, hur var den grejen för dig att rättfärdig bara ha massor massa säkerhet runt omkring dig?
0: Det tar ett tag av NSV. De är väldigt vänliga, så där, och fattar ju själva att de kommer in väldigt nära privatlivet. Men det är klart att det är en liksom, jätteomställning. Att gå julhandla där hösten 14, de kom redan då. När jag börjar ha alla ögon på mig. De, det
1: låter som ett släkte. <laughs> robotarna.
0: Nej, de är jättegulliga. Det är människor i allra högsta grad, och de fattar ju som sagt att de. De dundrar in där i familjelivet och gör det allra bästa av det, tycker jag faktiskt. Men det blir rätt många konstiga situationer. Det blir det. Så det är, det är lite kul faktiskt att ja, David har börjat skoja om det. Det måste man till slut. Så där. Det är ett sätt att leva med det också. Och det är klart det blir, ja, det är en konstig känsla att första gången var julhandlaren när det står en polis vid kassan och bara tittar. titta. Det är det. Men man vänjer sig verkligen vid allt.
1: Jag kan tänka mig att det måste vara ganska många eh, så situationer som man bara nej, men nu kanske det inte är eller, jag vet inte om de står utanför när man går på toaletten och sånt också eller.
0: Eh, nej, man ska ju inte kommentera allt sånt här så. Men jag tycker att det är ändå ovanligt. De har ett bra diskretion i privatlivet, men de har ju med året runt. Vi har varit på vi har ju varit på det är vardag och fest och semester och det här med att man har bra och dåliga dagar, det är de som blir utsatta för det först. Och då är de ju väldigt tålmodiga tycker jag.
1: Och jag har hört att de aldrig sover heller och aldrig äter. <laughs> det kanske, är så. Det kanske de, är så. De behöver inte ens, de har gällar, så aldrig. de kan till och med vara i vatten.
0: Och de skäller aldrig på mig, de är väldigt, väldigt tålmodiga. De får ju se allt. Om man orkar inte, alltså ibland, i vissa sammanhang måste man ju tänka på att ha en lite proffsig yta sådär, även om man inte är på topp själv. Men det orkar man alltså inte mer med de man har allra närmast. Och de här kommer ju väldigt nära.
1: Now it's time for och då kommer vi in på de tre sista frågorna. Och ett tips för att bli lycklig i livet.
0: Välj att göra det du brinner för och tycker är roligt. För det ger energi. Jag tror att jag skulle stå ut med. Jag har, eller så här, jag har lyxen att kunna och få jobba med det jag brinner för och tycker är roligt. Och det är fantastiskt. Och jag är väldigt glad för att kunna göra det istället för att känna att man sitter fast på fel ställe och tycker att det är trist.
1: Om du får ge tips då till dig själv, då eller till en 20-åring, 30 åring och 40 åring, om du skulle börja med en 20 åring, vad hade du gett för allmänt tips. då?
0: Det är jättebra fråga vi var inne på det lite när vi pratade om studierna egentligen. Alltså till 20-åringen ska jag säga, ha inte så bråttom. Var inte så duktig. Och eh, jag tycker att det spelar faktiskt ingen roll om du om det tar något år till innan du blir färdig med det du håller på med nu. Passa på det och lär det här andra eller Hamna på den här oväntade kursen som kanske var fel. Eller lär känna den här människan som du inte visste att du skulle gilla. Det, passa på och gör det i 20-årsåldern. Och låt det ta ett tag. För det lär du dig av. Till 30 åringen ska jag säga. Får var inte vara så duktig. Jag träffar många präktiga och duktiga 30-åringar. Och det är jättetråkigt. Det kommer att ordna sig. Och våga. Så här, ja, men, byta jobb. Eller bryta upp. eller Man kan visst åka på någon resa och inte, så, och inte jaga den perfekta CV-kryddan utan du lär dig av att göra det här andra. Var inte så duktig då heller ska jag säga. Och om du vid 40 eh, vet att du vill ha barn och har hittat en livspartner som du vill ha barn med eller har bestämt dig för att ändå ska skaffa barn själv det kan man också Om du har bestämt dig för det och fortfarande inte har kommit till skott så är det faktiskt bråttom. Och du kommer ångna dig re- resten av livet om du inte blir av.
1: Och har du någon bok att rekommendera eller någon mindfulnessövning som du brukar göra?
0: Bästa mindfulnessen är stänga av allting och springa i skogen tycker jag. Och bara låt allt och alla andra vänta lite medan du funderar tills det känns rätt i magen överhuvudtaget. Eh. En bok om man ska tänka rätt när man fattar beslut, det skulle nog vara Daniel Kahnemans Thinking Fast and Slow. Den tycker jag faktiskt är tänkvärd och man lär sig just det här att tänka ett steg till och sen landar rätt.
1: Vi har ju också en, har haft en tävling här. Där det är 20 stycken som har vunnit en lunch med dig. Mm. Ja, så jag tänkte att... Nej, jag skojar. Det är 20
0: luncher.
1: <laughs> men om man ska komma i kontakt med mm. dig. Eller följa in dig, mm. dig på dina sociala medier. Mm. Hur kan man
0: då göra det? Det får man jättegärna. Och då så hittar man mig på Kinberg Batra. På Instagram och Twitter finns jag där. Och sen så kan man skriva till mig om man vill på anna.kinberg.batra att riksdagen.se om man ja, har någon fråga eller, eller vill äta lunch, det kan vara svårt att få plats med, det vet man ju aldrig, men jag är nyfiken och det ska man aldrig sluta vara tycker jag, jag är jättenyfiken jag vill ha frågor och feedback och synpunkter och tips och sånt, så kommer de det är välkommet
1: Då får jag verkligen tacka dig så hemskt mycket Anna Kinberg Batra att du tog dig tid Och gästade Framgångspodden Det har varit en stor ära och jättekul att ha dig med Och, och få höra om ditt spännande liv Jätteintressant verkligen
0: Stort tack säger jag Tack, tack.
1: Framgångspodden With Alexander Perleros. Hoppas du som jag gillar mötet med Anna i Batra Jag tycker det blev en personlig approach på det Och jag gillar verkligen Anna Hon kändes väldigt äkta och genuin Och vill du ha det bästa tipset från avsnittet Så gå in och prenumerera på Framgångspoddens nyhetsbrev Så får du varje vecka det bästa tipset från veckans gäst Så gå in på framgangspodden.se och sign upp dig Ha det bäst, och ha en helt
0: fantastisk vecka